0: Mein Name ist Lukas Reichöhr und ich bin Missionar der FC Bremen. Yes. yes! Und für mich ist es immer eine Freude, hier nach Bremen zu kommen und es ist immer mehr und mehr ein Stück weit nach Hause kommen. Bremen wird zur zweiten Heimat, auch wenn das Wetter noch nicht so ganz ist. Ich bin Missionar in Marseille in Südfrankreich. Ähm, bin verheiratet mit meiner Frau Joy, habe zwei Kinder, Noah zweieinhalb Jahre und Malia fünf Monate. Und es ist eine große Ehre für mich, für uns als Familie, Teil zu sein von der FCB als Missionare. Vielen Dank, an Pastor Andy Sommer und ganzes Team für die Einladung, für das, was ihr tut, dass ihr mit uns in Marseille Reich Gottes baut. Es ist ein Riesensegen, es ist eine Riesenunterstützung. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Jawohl, heute habe ich die Ehre zu predigen, aber bevor ich loslege, würde ich gerne noch beten. Herr, ich danke dir, dass, dass dein Wort lebendig ist. Herr, dass wir unser Leben auf dein Wort bauen können. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben ewiglich. Herr, und ich danke dir, dass wir unser Leben auf das ewige Wort, auf dich, Herr, dem Fels bauen dürfen, Herr. Und ich danke dir, dass du heute zu unseren Herzen sprichst, dass dein Geist meine Botschaft lebendig macht, Herr, und dass wir verändert aus diesem Raum herausgehen, erfüllt von deiner Liebe, neuen Zuspruch von deiner Gnade. Herr, und ich danke dir, dass du dein Werk tust, in Jesu Namen. Dir gehört alle Ehre. Amen. Amen. Ich würde heute gerne über Nachfolge predigen. Vielleicht denkst du, okay, Nachfolge Jüngerschaft, das kenne ich alle schon. Gib mir doch 30 Minuten und du wirst verändert werden, weil Gottes Wort ist immer, bringt Veränderung mit. In Gottes Wort steckt Kraft und ich glaube, Gott hat Großes vor heute. Kennt ihr das, wenn du dir ein T-Shirt kaufst oder irgendeine Jacke oder eine Hose oder so? Und dieses T-Shirt hat eine gewisse Marke. Das hat irgendwie da drauf stehen Hugo Boss oder Calvin Klein oder was noch immer. Und diese Marke, dieser Namen, gibt diesen T-Shirt einen Wert. Gibt diesem T-Shirt Identität. Das gleiche, wenn du eine ähnliche Ware hast, aber du kaufst das Ding bei Lidl, ist es wahrscheinlich günstiger und es hat eine andere Identität. So, du gehst nicht rum und sagst, habe ich bei Lidl gekauft. Ne? So, Ja, hier, guck, Lidl. <lacht> ähm, macht man eigentlich nicht, weil die Identität ist eine andere. Wenn da Hugo Boss draufsteht, dann ist es meistens auch so groß, so, jeder weiß, Hugo Boss, so, ich hab das Geld. Marken geben Klamotten eine Identität. Und manchmal ist es aber so, dass beim T-Shirt, du kaufst das T-Shirt, dann kratzt es irgendwie hinten, so, kennt ihr das? Du kaufst das T-Shirt oder Boxershorts oder Socken, nee, Socken nicht. Und dann fängt das an zu kratzen und dann denkst du, ja, <lacht> irgendwie kratzt das. So, und dann schneidest du das Ding raus. Und ich möchte heute den Punkt zu so drauf machen, so manchmal ist es an der Zeit irgendwie so das Label, das Menschen uns geben, so die Marke, mit der wir gestempelt sind, so das, das Symbol, so die, die Zusprüche oder die negativen Sprüche in unser Leben, dass die unsere Identität ausmachen und dass irgendwann an der Zeit, die Dinge abzuschneiden und sagen, Gott ist meine Identität, ich bin Kind Gottes, ich bin Jünger. Das ist der größte Titel, den ich haben kann. Ich folge Jesus nach. Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist mein Status. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein soziales Netzwerk, Instagram, kennt ihr das? Ja. Ne, Antonio? Manche verbringen ihr Leben damit. Und da kannst du Menschen nachfolgen. Also du hast nicht nur Freunde, sondern du folgst denen auch richtig. Und die geben dann dir auch so ein paar Bilder und die zeigen dir dann, okay, so Nike-Schuhe sind modern und du musst das und jenes tragen, damit du irgendwie so dazugehörst. Die geben so irgendwie so einen Standard und dann kann man auch Stars folgen und gucken, wie die leben. Und irgendwie dann kauft man sich so die gleichen Klamotten und du denkst, ja, ich kaufe mir zwar das Gleiche, aber bei mir sieht es irgendwie nicht so gut aus. So irgendwie passt das ihm besser. Irgendwie ist sein Leben, so auf Instagram, irgendwie cooler. So, ich habe so ein normales Leben. Und dann guckst du so und denkst, ja krass, der hat ein cooles Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, aber manchmal fühlt man sich dann so zweitrangig. So irgendwie, mein Leben ist so normal. Und ich möchte heute einen Punkt drauf machen, so, auf so ein normales Leben und auf so das Label, das in deinem, in deinem Leben gebrandmarkt ist. Das Label kann sein, deine Identität über das Auto, über deinen Job. Wie viel Geld kommt auf dein Bankkonto? Welchen, welchen Stand hast du in deinem Job? Bist du Chef oder bist du nur Angestellter? Bist du Lehrer oder bist du Ingenieur? Man definiert sich ja ganz viel über diesen Status, den wir haben. Ich habe mal in der Jugend gepredigt, während meiner Bibelschulzeit habe ich mich vorgestellt, so ich komme aus Österreich, Lukas, bla bla bla, habe Hauptschulabschluss und habe dann eine Lehre gemacht und habe so eben gepredigt, war richtig gut übrigens. Und da kam so ein Jugendlicher auf mich zu und sagte zu so, Lukas, weißt du, ähm, Hauptschulabschluss bei uns in Deutschland haben eigentlich nur Assis. Aber war gut. Und ich so, ja, Herr segne dich. Viel Gnade, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So. Und das ist immer so, so, so eine Marke, okay? Hauptschulabschluss. Ja, so, unterste Schicht oder Realabschluss oder Studium nicht abgeschlossen. Ich fahre nur einen Golf und kein Audi. So, Mercedes oder Peugeot 309. Bald habe ich auch ein Auto, ich freue mich drauf. So, aber ein Auto ist so, so ein Standard auch. Wer bist du? Wie viel Kohle hast du? Was ist dein Job? Und das ist so unsere Marke. Steht da Hugo Boss oder Lidl drauf? Und heute will ich einfach darauf eingehen, so dass Jesus uns einen neuen Standard gibt. Jesus setzt uns nochmal auf eine neue Ebene. So das Gewöhnliche wird zu etwas Außergewöhnlichem. So das Nicht-Wertvolle wird zu etwas sehr, 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 sehr Kostbarem. Und ich will mit euch eine Bibelstelle angucken. Ihr müsst auch nicht aufstehen, das ist nur ganz kurz. In Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich lese nochmal, das geht ganz tief. Nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich, Schöpfer von Himmel und Erde, Retter, Messias, Jesus Christus, ich habe dich erwählt. Ganz stark. Ihr werdet es noch verstehen. Ich will euch zwei Beispiele geben. Einmal vom Fußball. Hat jemand vor euch mal im Fußballverein gespielt? Immer noch nicht mehr. Hat jemand schon einen Ball gesehen? Jetzt yes, habe ich euch. So, Ball rund. Ähm, ich habe mal einen Fußballverein gespielt. Und wenn man in der Schule spielt oder irgendwie so mit Fußball in Kontakt kommt, dann kommt irgendwann mal so der Moment, wo zwei Teams zusammen gewählt werden. Und da gibt es so zwei, die wählen dürfen. so Das sind meistens so die Besten. Und dann kommt jeder auf eine Linie. So, alle die, die nicht wählen gerade, stehen auf der Linie. Nicht im Kreis, nicht irgendwie, auf der Linie. So eine eigene Philosophie. Und dann sind da zwei Leute und die sagen, okay, du kommst in mein Team. Du bist in meinem Team. Du bist in meinem Team. Du bist in meinem Team. In meinem Team. Und bis jetzt ist noch alles gut. so Das Team formt sich, man denkt sich, warum hat er den gewählt? Und dann kommt so der Moment... Wo du alleine stehst. Und jeder guckt dich an, und so wen wir da wohl wählen. <lacht> Ist nur noch einer da. Wer war so der letzte Mal auf der Linie? Muss nicht Fußball sein, kann irgendwas sein. So. Ballett. Und es kommt zu der, der Moment, wo du alleine da stehst und denkst da einfach nur, ich würde in ein Loch fallen. So, ich will da gar nicht alleine stehen. So, das ist ja der Moment, heute lachen wir drüber, aber das ist der Moment, wo einfach alles in dir sagt, okay, du bist nicht wertvoll. Die alle können spielen, aber du bist nicht wertvoll fürs Team. Komm in mein Team, keiner will dich eigentlich, du spielst auch nicht wirklich gut, aber komm einfach so, ich habe ja auch keine Wahl. Du bist so der Letzte, der noch da ist. Hast nicht mal vernünftige Schuhe. Menschen wollen wertgeschätzt werden. Wir wollen wertvoll sein. Darum ziehen wir uns an, darum kaufen wir uns Spinner. <lacht> wir, wir tun Dinge, um wertgeschätzt zu werden. Klamotten, Autos, Jobs, Studium, um irgendwie es den anderen recht zu machen. Wir wollen wertgeschätzt werden. Ich gebe euch ein zweites Beispiel von der Hochzeit. Hochzeit ist ein richtig schönes Fest. Was ist die Aussage von der Hochzeit? Es treffen sich zwei Menschen von 7,456, keine Ahnung, Milliarden Menschen auf dieser Erde und zwei Menschen kommen zusammen und sagen, ich habe dich erwählt. Ich wähle dich. Die Aussage von Hochzeit ist nicht, Beckham ist nicht mehr frei. Angelina Jolie ist zu alt für mich. Also für mich. Justin Bieber Unerreichbar. Kann ich nur auf Instagram folgen. Und der macht mich dann nur zweitrangig. So, all die anderen, irgendwie, Ronaldo spricht meine Sprache nicht, so es wird schwierig. Das ist nicht die Aussage von Hochzeit. Du bist noch so der in meinem Freundeskreis oder irgendwie, mit dem ich es mir vorstellen könnte. Also komm, steck mir meinen Finger an den Ring und dann wird auch gut. Nee, Hochzeit ist die Aussage. Ich wähle dich. Ich wähle dich. Es gibt so viele. Schöne Menschen, Frauen, Männer, aber ich wähle dich. Und mit dir durch dick und dünn, guten wie in schlechten Zeiten. Und wir weinen und wir lachen zusammen. Ich wähle dich. Das ist Hochzeit. Ein Hammergeständnis an eine Person. Wertschätzen. Es gibt viele schöne, aber du bist für mich die Beste. Du bist für mich die Schönste. Du bist wertvoll für mich. Und da möchte ich heute darauf eingehen, was es heißt, Jünger zu sein. Was es eigentlich bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir wollen in der Bibel eine Bibelstelle angucken, in Matthäus 4, 18 bis 22. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort Ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er dort weiterging, sah er weiter zwei Brüder. Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus nach. Dankeschön. Was für eine geniale Story. Was für eine Spannung finden wir in diesem Text wieder? Vielleicht denkst du, ja, kenne ich. So habe ich schon ein paar Mal gehört. Aber ich will mit euch mal gucken, was ist das für eine Stelle? Warum ist dann Petrus, macht gerade, was er so tut, arbeitet in seinem Job und plötzlich kommt jemand, Jesus, so sagt, folge mir nach. Und da ist nie irgendwie so eine Frage, ja, wer bist du eigentlich? Oder ja, gut, wie viel zahlst du? So, nee, da ist keine Diskussion. Petrus und Andreas lassen alles zurück und folgen ihm nach. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wieso? Warum? Warum lässt jemand seine ganze Sicherheit, seinen Job, die Sache, mit der er Geld verdient, die Sache, mit der er seine Familie ernährt, die Sache, die sein Label ist, ich bin Fischer, ich bin der und der. Ich bin Handwerker, ich bin Bauarbeiter, ich bin Ingenieur, ich bin keine Ahnung. All das lassen Petrus und Johannes zurück, weil Jesus sie um die Nachfolge bittet. Wieso? Johannes und Jakobus lassen sogar ihren Vater zurück. So, Papa, mach du mal weiter. Du machst das schon, wir glauben an dich. Aber jetzt ist dein Job, wir sind weg. Wie kannst du deinen Vater zurücklassen? Ich weiß nicht mal, wie alt er war. Aber so als zwei Söhne so. Nur weil Jesus kommt und sagt, folgt mir nach. Krasse Geschichte. Und ich würde mit euch mal gerne so in den Kontext gucken, um das so ein bisschen verständlicher zu machen. Warum lässt man alles liegen und stehen und folgt plötzlich Jesus nach? Und zwar war es so, in der Kindererziehung zur damaligen Zeit ähm, hat man die Kinder erzogen und sie wurden mit in die Synagoge genommen. Und vielleicht noch zu Beginn so ein Rabbi, Jesus war Rabbi, das waren sehr, sehr, sehr geschätzte Menschen und sehr wertvolle Menschen in der damaligen jüdischen Zeit. Bis heute sind Rabbis sehr, sehr ähm, wohl angesehen und haben eine sehr hohe Stellung in der jüdischen Gesellschaft. Und zur damaligen Zeit war Rabbi so das oberste an der Gesellschaft, an der jüdischen Gesellschaft, was es geben kann. Und jetzt zu der Kindererziehung. Kinder wurden erzogen von sechs bis zehn, wurden die ganzen Kids, die man hatte, wurden mit in die Synagoge genommen. Synagoge war der Ort, den man heute Church nennen würde. Oder Kirche oder Gemeinde. Das war der Ort, wo, wo die Juden gelebt haben. Das war der Ort, wo die Juden gesungen haben. Die haben die, die Tora gelernt, so die ersten fünf Bücher der Bibel. Und die nahmen die Kids mit rein. Von sechs bis zehn Jahren waren die Kinder da und haben ähm, von der, von der Tora Lehre bekommen. Wurden unterrichtet, was es heißt, das Alte Testament zu verstehen, wie man das auslegt. Und das haben alles gelehrt bekommen. Kinder von sechs bis zehn Jahren. Die Mädchen wurden von zehn bis zwölf Jahren, blieben sie dann zu Hause bei Mama und haben gelernt, wie man kocht, wie man sich, wie man den Haushalt macht, wie man reinigt, wie man die Kinder erzieht. Was man so macht als Frau zur damaligen Zeit. Und die Mädchen wurden da rausgesondert einfach von zehn bis zwölf Jahren, wie regelt man den Haushalt. Und dann die Jungs blieben in dieser Toraschule, schule die waren immer in der Synagoge von 10 bis 15 Jahren, haben die Jungs die ersten fünf Bücher der Tora auswendig gelernt. Also buchstäblich auswendig. Könnt ihr euch das vorstellen? So, wenn ich euch frage, Johannes 3, Vers 16, was steht da geschrieben? Gott, Jesus und alle haben uns lieb. So in etwa. Den kriegen wir noch hin, den Vers. So, denn so sehr hat Gott und Punkt, Punkt, Punkt. Aber in der Tora, so Genesis 4, Vers 18, was steht geschrieben? Andi, no, 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 no. Andi. <lacht> Wissen wir nicht. Die Jungs, 10 bis 15 Jahren, wussten es. Auswendig. Das war ihre Schule. Das war ihr Leben. Alles auswendig zu lernen. Wahnsinn. Was für ein Druck, so als Kind, als Teenager. Und dann musste, wenn du jetzt die tora schule besucht hast, in der Synagoge, dann war der Zeitpunkt, wo plötzlich ein Rabbi reinkam. So, die Schule ist beendet. Und dann ist nicht der Lehrer, sondern der Rabbi, so der, der, der Höchste in der Gesellschaftsschicht, kommt jetzt rein in die Klasse. Und jetzt sucht er ein, maximal zwei Personen aus, die er wählt, ihm nachzufolgen. Wo er sagt, okay, du bist der Beste der Besten. Du wusstest alles auswendig. Du bist, dein Benehmen ist gut, du kannst die Tore auswendig, du warst immer fleißig, deine Familie ist eine gute Familie, du bist echt das Beste und du bist es wert, dass ich meine Zeit, mein Wissen, meine Geduld, meine Kraft in dich hinein investiere. Du bist es wert. Und dann wird ein Junge, maximal zwei, auserkoren von Hunderten und in die Jüngerschaft gerufen. Und dann hat ein Rabbi, dem Teenie, dem dem Nachfolger, gelehrt, was es bedeutet zu leben, wie man lebt, wie man unterrichtet, die ganzen Lebensweisheiten. Er hat ihn unterrichtet noch in der in der Schrift. Jetzt versteht er die, kennt die auswendig. Aber wie wendet man das an im Leben? Er hat ihn beigebracht ähm, die ganzen Lebensphilosophien, die Theologie, ähm, Werte und all das hat er sich investiert in jemanden, der wert ist, dass man sich investiert. Und das Ganze, was er dem Jungen weitergab, nennt man das Joch. Der Rabbi legte sein Joch auf seinen Jüngling. Und dieses Joch war gekennzeichnet mit Perfektion. Mit, du musst der Beste der Besten sein. Aus dir mache ich den Besten der Besten. Du musst die Tore auswendig können. Diese Perfektion war ein schweres Joch, ein schwer verdientes Joch. Das kriegt nicht jeder. Dieses Joch ist nur für die Besten. Und das war einer von Hunderten. Und jetzt... Ist so extrem, wenn wir sehen, wie Jesus seine Jünger erwählt hat. Jesus kommt zum Fischerboot. Warum kommt er zum Fischerboot? Weil da Petrus war und Andreas. Warum waren die Fischer? Weil die die Schule versagt haben. Weil das nicht diese waren, die gewählt wurden vom Rabbi. Das waren diese beiden, die die Schule versagt haben. Die Hauptschulabschluss hatten, aber nicht mehr das waren die beiden, die gesagt haben, okay, für uns hat es nicht gereicht. Ich wusste am ähm, Genesis 4,16 nicht. Ich wusste es nicht. Ich bin raus. Ich bin einfacher Fischer. Ich bin einfacher Fischer. Ich habe nichts groß vorzuweisen. Ich bin einfacher Österreicher. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Ich bin einfacher Bremer. Nichts <lacht> <Nix> Besonderes. <lacht> also... <lacht> Wir kommen noch zum springenden Punkt. <lacht> so, und da plötzlich kommt Jesus als Rabbi und sagt so, okay, du bist Fischer. Du bist Fischer, weil du einfach dem Familienbusiness nachgehst. So, Matthäus war Zöllner. Die Jünger, die Jesus gewählt haben, waren alles Menschen, die nicht vom Rabbi gewählt wurden. Waren alles durchschnittliche Menschen. Waren alles Menschen, die zweitrangig waren. Waren alles Menschen, die beim Fußball nicht gewählt wurden die nicht wertgeschätzt waren. Es waren Menschen, die immer noch auf der Linie stehen und denken, okay, ich bin's nicht. Ich bin nicht der Star. Ich darf ihm nicht nachfolgen. Mein Joch ist es irgendwie, Fischer zu sein. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Manchmal leben wir in so einer Gesellschaft. so Ich bin einfach nur zweitrangig. Ich bin nur der Angestellte. Ich bin nur der Sekretär von. Ich bin nur die Frau von. Ich bin nur der und der. Ich habe nur Hauptschulabschluss. Ich habe einen Akzent, wenn ich spreche. Ich bin das und das zweitrangig, nicht wertgeschätzt. Ich bin der, der auf der Linie steht. Und jetzt kommt Jesus als Rabbi und sagt, folge mir nach. Was für eine Ehre. Plötzlich wird es logisch, warum die nicht mehr überlegt haben. Plötzlich kommen nicht Gedanken hoch, ja, aber mein Boot und das ist doch so schön und keine Ahnung. Nee, ich folge ihm nach. Er gibt mir eine zweite Chance. Da ist jemand, der glaubt an mich. Da ist jemand, der sieht Potenzial in mir. Da ist jemand, der, schwätz, äh, der schätzt mich wert. Ich bin Österreicher, manchmal ist es schwierig so. Da ist jemand, der sieht Dinge in mir, die ich vielleicht gar nicht sehe. Da ist jemand in mir, der will das alte Label wegnehmen und will mir eine neue Identität verschaffen. Sohn des Höchsten. Ich glaube an dich. Du bist gelebt. du bist wertvoll. Was für eine Ehre. Kein Wunder, dass die beiden Papa zurücklassen. Mich hat ein Rabbi erwählt. Mich hat ein Rabbi zu seinem Jünger gemacht. Was für eine Ehre. Und Jesus wählt genauso Menschen. Jesus wählt Menschen, die so gewöhnlich sind. Jesus wählt Menschen, die durchschnittlich sind. Jesus wählt Menschen mit verschiedenen Hintergrund, mit verschiedener Kultur, mit verschiedenen Sozialem Stand. Ganz gewöhnliche Menschen. Jesus sucht nicht nach dem Besten. Religion sucht nach dem Besten von dir. Jesus sucht nach Menschen, die ein Ja zu seinem Ruf finden. Jesus sucht nach Leuten, die sagen, yes, und ich kann die Welt verändern mit meinem Jesus. Es waren zwölf Jünger. Es waren zwölf Leute, die zweitrangig waren. Mit denen hat er die Welt auf den Kopf gestellt. Jesus braucht Leute, die sagen, come on. Also, ja und Amen heißt es auf Deutsch. <lacht> Jesus braucht Leute, die einfach sagen, ey, ich weiß, ich bin zweitrangig, ich weiß, bei mir steht Dil drauf und nicht Hugo Boss. Ich weiß, ich stehe noch auf der Linie und ich weiß nicht, wie man Fußball spielt und ich habe nicht die richtigen Schuhe und meine Familie ist nicht vom besten Stand. Aber Jesus ruft mich in sein Team und ich will ihm folgen. Ich will glauben, dass das möglich ist, was er in mir sieht. Was für ein Vorrecht, jünger zu sein. Was für ein Vorrecht. Gerufen zu sein vom König der Könige. Sohnschaft. Er liebt uns. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das macht mit dir, aber mich begeistert das. Aus jemand der Hauptschulabschluss hat, eine Lehre und eine Pastorenausbildung, alles das, gerufen zu werden. Du bist mein Jünger. Du bist mein geliebtes Kind. Ich glaube an dich und mit dir habe ich Großes vor. Wahnsinn. Jesus wählt gewöhnliche Leute, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Jesus wählt gewöhnliche Leute, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Die Bibel ist ein großes Zeugnis davon. Von verrückten Menschen, von gewöhnlichen Menschen, von komischen Menschen, so die Asen Heuschrecken und so, und, und denkst du denkst, mit dir kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Jesus sieht Potenzial in dir. Jesus braucht keine Perfektion. Jesus braucht Hingabe. Dann lesen wir in der Bibel. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus waren. Es war sichtbar, dass plötzlich sie folgten Jesus nach. Das sind doch die beiden, die nie die Bibelstellen auswendig konnten. Das sind doch die beiden, die eigentlich nur Fischer sind. Das sind doch die beiden, die so gewöhnlich sind. Ja, genau das sind die. Genau das sind die. Aber der Unterschied ist, wem folgen sie nach? Wer ist ihr Beispiel? Wem folgen sie nach? Sie folgen Jesus nach. Plötzlich wird es sichtbar. Warum? Weil Jesus dich verändert. Du stehst auf der Linie. Religion sagt, okay, du musst perfekt sein, du musst der Beste der Besten sein, du musst fünfmal Bibel lesen am Tag, du musst ähm, so und so ein Outfit haben, du musst dem Lobpreis auch ganz lange die Hände heben und du musst dies und jenes tun, deine Kinder müssen so und so erzogen werden und all das, und das ist ein enormer Druck. Und Jesus sagt einfach, ich weiß, du bist nicht perfekt, ich weiß, du stehst auf der Linie und hast keine Ahnung von Fußball, du weißt gar nicht, wie es geht, aber folge mir einfach nach. Und ich werde dich lehren, ich werde dich verändern, ich werde dir einen anderen Stand geben, ich werde dir zeigen, was es das heißt zu lieben, ich werde dich von innen nach außen verändern. Denn du bist mein geliebtes Kind und mit dir will ich mein Reich bauen. Was für eine Ehre. Und das ist unser Gott, der an dich und mich glaubt. Und Jesus ruft dich trotz deinen Fehlern. Jesus ruft dich trotz deiner Zweitrangigkeit, trotz deiner Gewöhnlichkeit, um mit dir große Dinge zu tun. Matthäus 11, Vers 28 bis 29 fasst das Ganze zusammen und sagt, kommt zu mir. Ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch das ich euch auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hier ist nochmal der Gedanke vom Joch. Zu die ganze Lehre. All das, was ich in dich investieren möchte, nennt sich Joch. Und jetzt sagt Jesus, kommt zu mir. Such nicht nach Perfektion, ich suche nicht deine Bibelkenntnis, ich suche nicht deinen Job, ich suche auch nicht dein Geld, ich suche nicht deine Klamotten, mir ist deine Herkunft in erster Linie egal, deine Sprache, deine Auskunft, deine Hautfarbe, deine Größe, du bist perfekt, weil ich bin in erster Linie dein Schöpfer. Aber danach suche ich nicht, ich suche nach deinem Herz. Ich will, dass du ein Ja findest, denn ich bin dein Schöpfer und wenn ich dir sage, folge mir nach, dann habe ich große Dinge für dich geplant. Was für eine Identität, die Gott uns da schenkt. Was für ein Ruf. Manchmal Jüngerschaft. So wir haben eine Jüngerschaftsschule bei uns in Marseille gegründet. Und zur Jüngerschaftsschule ist manchmal so ein bisschen, du weißt, nett so ne. So, man lernt ein paar Sachen. Was für eine Ehre, Jünger zu sein. Was für ein Vorrecht, von Gott gerufen zu sein. Und plötzlich sind wir Kinder des Königs, auserwählt. Denn nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich. Schöpfer von Himmel und Erde, auferstanden am dritten Tag, der, der den Tod besiegt hat, der, der zu Rechten des Vaters ist, der König der Könige, der die Krone trägt, der wiederkommen wird. Ich habe dich erwählt. Wow, ich habe dich erwählt. Und jetzt folge mir nach. Und du wirst lernen, was es heißt, jünger zu sein. Und dein Charakter wird verändert werden. Und du wirst Liebe entdecken. Altes rabbinische Sprichwort sagt, wir sollen im Staub des Rabbis wandeln. So nah, so dicht am Rabbi sein, dass ich, dass ich von seinem Staub, wenn der geht, wird Staub aufgewühlt, dass ich befleckt werde von seinem Staub. So nah sollen wir dran sein. An ihm dran, von ihm zu lernen, von ihm verändert zu werden. Und dann wird plötzlich der ganze soziale Druck, das Ganze, was auf uns lastet, das ganze der Perfektionismus, der, der, der Stand, den wir versuchen zu erstreben, Plötzlich nimmt Gott es ab und sagt, du bist mein Kind. Und dieses Joch ist leicht. Ich komme aus einem kleinen Ort in Österreich, der nennt sich Schweinbach. Tausend-Mann-Dorf. Österreich ist noch sehr katholisch und im Dorf weiß man immer so, was der Nachbar tut. So Man weiß, welches Auto er fährt, man weiß, welchen Job er hat. Man weiß auch, wann sich die streiten. so, Man weiß, was, was mein Nachbar tut und was er auch nicht tut. Man weiß, wann er nicht in die Kirche gegangen ist. Das sieht man, weil das Auto immer noch da steht. Man weiß, wie er seine Kinder erzieht. Und so im Teenageralter weiß man auch, ob er sie gut erzogen hat oder nicht. Es ist ein Sehen und Gesehen werden. Man tut viele Dinge, um den Nachbarn, um der Gesellschaft zu gefallen. Ich weiß nicht, ob er so etwas kennt auch. Ich glaube, das ist überall das Gleiche, ob Dorf oder Großstadt. Man tut Dinge, man tut Dinge um Menschen zu gefallen. Man zieht sich an in einer Art und Weise, um Menschen zu gefallen. Meine Tante und mein Onkel sind traditionell katholisch, glauben nicht wirklich, aber tun alles, um so ihr Image zu bewahren. Sie fahren in die Kirche, sie beten da donnerstags zu Maria und sie tun einfach alles Mögliche, um irgendwie in das ganze Gesamtbild zu passen. So ich will gesehen werden und ich will ein gutes Bild abgeben und ich will ähm, sagen, okay, wir haben es geschafft, So, wir kümmern uns um, die, um das Haus, wir kümmern uns um die Landwirtschaft, wir schneiden auch die Hecke, damit jeder zufrieden ist. Und es hört sich vielleicht lustig an, aber das kann, wenn das dann zu deiner Identität wird, anderen zu gefallen, dann ist das ein enormer Druck. Dann ist das ein sehr, sehr schweres Joch. Und das führte dazu, dass meine Tante seit acht Wochen in der Psychiatrie ist weil sie sagt, ich kann nicht mehr. Ich werde verrückt. Du musst immer Leuten gefallen und das ist zu schwer für mich. Und in dieser Zeit ist meine Tante in der Psychiatrie, kam mein Onkel zu, zu meinen Eltern nach Hause in Österreich und sagt, wir sind fertig. Er ist 70 Jahre und er sagt, dieser Druck, dieser Druck ist schwer. Wir können dem nicht mehr standhalten. Wir tun Dinge, um Menschen zu gefallen. Wir tun Dinge, um, in, um, um ins Bild zu passen. Könnt ihr mir nicht helfen? Meine Eltern sind gläubig. Sie lieben Jesus. Und sie sagen, wir können dir anbieten, einfach zusammen zu beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Und er hat gesagt, macht. Ich bin für alles offen. Ich will nur Veränderung. Und sie haben zusammen gebetet, dass Jesus in sein Herz kommt. Und Jesus kam in sein Herz, Tränen liefen runter und er sagt, plötzlich fühle ich mich so erleichtert. Plötzlich ist wie eine Last von mir gegangen. Warum? Weil das Joch, das er uns gibt, ist leicht. Das, was Jesus uns gibt, ist Annahme, Liebe, Wertschätzung, Erfüllung, Gnade, Nachfolge, Jüngerschaft. Das ist das, was Gott für uns geplant hat dann haben wir meinen Onkel direkt getauft bei uns in der Badewanne und haben es das gefeiert, dass er Kind Gottes ist, dass das Joch weg ist, zerbrochen und dass er Nachfolge ist von Jesus. Das ist Feier. Der Himmel bebt, wenn Menschen zu ihm finden. Und das ist unser Gott. Und es ist so ein Vorrecht, Jünger zu sein. Und Jesus ruft uns in die Nachfolge. Jesus ruft dich und mich heute. Folge mir nach. Geh von dieser Linie weg, wo du nicht wertgeschätzt bist, wo du ein Label hast, das dir nicht passt. Schneide diese Dinge ab und folge mir nach. Denn ich will, dass du bei mir im Team bist. Ich will, dass du mein Jünger bist. Ich will dich lernen. Und ich weiß, du spielst vielleicht keinen Fußball. Und ich weiß, die Klamotten passen dir nicht und du kennst nicht mal die Regeln. Aber Jesus ruft dich. Und Jesus sagt, folge mir nach. Lass uns vielleicht zusammen aufstehen als Gemeinde. Und bevor wir nochmal Gott einfach die Ehre geben, will ich dir die Möglichkeit geben, wenn du noch nie den Schritt gemacht hast, Jesus nachzufolgen, wenn das für dich komplett neu ist und du denkst dir, ja, das ist irgendwie logisch und irgendwie macht das was in meinem Herzen. Irgendwie hat das was mit meinen Gedanken gemacht, das ging tief in mein Herz und das berührt mich. Dann will ich dir die Möglichkeit geben, einfach heute einen Schritt zu machen in die Nachfolge. Vielleicht lass uns alle die Augen schließen. Lass uns einen Moment nehmen einfach wo du die Entscheidung treffen kannst, von heute an, das alte Leben hinter dir zu lassen und sagen, ab heute stehe ich nicht mehr auf der Linie, sondern folge Jesus nach. Dann bitte ich dich einfach als sichtbares Zeichen, heb einfach mal die Hand und sag, ich will auch ab heute Jesus dazugehören. Ich will ab heute Jesus dir nachfolgen. Ich will dir mein Leben geben. Ich will dir mein mein Status geben, aber mehr als alles andere will ich dir heute mein Herz geben. Herr, ich bete, dass du jetzt die gehörten Worte lebendig machst. Herr, ich danke dir für jede einzelne Entscheidung. Herr, und ich bete, dass dein Wort tief geht. Herr, und ich danke dir für die Gnade, die du uns schenkst. Ich danke dir, dass deine Gnade neu ist, jeden Morgen. Herr, dass du uns überschüttest mit deiner Liebe. Herr, und ich danke dir, dass du der Schöpfer des Himmels, von Himmel und Erde bist. Und trotz alledem bist du heute Morgen hier und rufst uns. Herr, und ich danke dir, dass wir ein Ja zu deinem Ruf finden dürfen. Später werden, nach dem Gottesdienst werden Menschen auf dich warten und einfach für dich beten und mit dir beten. Weil wir einfach diesen Schritt festmachen wollen. Und wenn du uns heute hier bist und denkst, okay, ich bin seit 20, 30, 40, 50 Jahren Christ. Und ich habe das System verstanden und ich bin stolz darauf, Christ zu sein. Und ich freue mich und ich feiere das. Und Gott hat es heute nochmal bestätigt, dass er mich liebt, dass er mich auserwählt hat, dass ich ein Kind Gottes bin. Dann wollen wir das zusammen feiern. Weil das hier ist das Höchste, was uns je passieren kann. Dann wollen wir ihm die Ehre geben. Und wenn du da keinen Grund findest, zu hüpfen, zu tanzen und zu feiern, dann weiß ich nicht, wofür du tanzt gewählt zu werden vom Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, der den Tod für immer und ewig besiegt hat, der gesagt hat, es ist vollbracht. Ich gebe dir eine zweite Chance. Du bist geliebt, wenn wir für den nicht feiern können. Ihm alle Ehre. Ihm all die Anbetung, dass mein Leben eine Anbetung ist für den Höchsten. In Jesu Namen. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Herr, ich danke dir, dass deine Liebe in unsere Herzen fällt, Herr dass wir dich anbeten dürfen, dass meine Lippen dich preisen, Herr, dass mein Leben dich preist, dass dir all die Ehre gebührt, Herr, dass du der König der Könige heute morgen hier bist, wenn du in unsere Herzen sprichst, dass unsere Herzen hüpfen und dass unser Mund übergeht von Lobpreis. In Jesu Namen. Amen.